0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028. Estimados oyentes, en muchas ocasiones nos preguntan y nos preguntamos cuántos presos políticos hay en la Cuba de Castro Comunista. Nosotros mismos, que estuvimos en prisión, nos es difícil dar, dar a conocer el número de los prisioneros políticos que pasaron por esas cárceles. Y aquí, en el boletín del movimiento 30 de noviembre, hay un escrito que, aunque no ofrece fris, cifras exactas, ni menciona ningún número, da una idea generalizada de por qué es difícil conocer esos números de presos políticos. Así dice un fragmento del escrito que encontramos. Desde el mismísimo 1959 la dictadura castrocomunista se dio a la tarea de eliminar físicamente a todo aquel que consideraba enemigo de la revolución. Utilizó y aún utiliza diferentes métodos para asesinar a sus enemigos, método aprendido por los miembros de la Seguridad del Estado y la Dirección General de Inteligencia en los entrenamientos que recibieron en los centros de torturas de, Bul de Bulgaria, República Democrática Alemana y la propia Unión Soviética, cuando existía esta Unión Soviética como entidad política mundial. A Aquellos que tuvieron la suerte de no haber sido asesinados, los condenaron y siguen condenando a largos años de prisión política. Pero ¿cuántos presos políticos ha habido o hay actualmente en las cárceles cubanas del castrismo, fascista, totalitario, y comunista? Se hace esa pregunta y continúa este escrito. Es una pregunta muy interesante para la cual solo existe una respuesta, que solamente la dictadura Castro-Comunista puede responder y que nunca lo harán por aquello de no ofrecer información al enemigo. Todos los números y cantidades de presos políticos ofrecidos por las más disímiles y variadas organizaciones son puras y simplemente apreciaciones y aproximaciones de acuerdo a las informaciones que se reciben a través de diferentes fuentes de dentro y fuera de la isla pero el número real nadie lo sabe con excepción del propio régimen comunista es más que obvio que la dictadura comunista cubana lleva dos listas paralelas de los casos que ellos consideren como presos políticos. En una de esas listas, listas aparecen los nombres, sanciones y causas maquilladas como comunes para consumo de las organizaciones internacionales y nacionales, de manera que parezca que en la isla cárcel no existen presos políticos. La otra lista. La interna la secreta que debidamente codificada contiene todos los casos que ellos sí consideran como políticos, en esa lista sí están todos y cada uno de los casos políticos de la isla. ¿Qué cantidad? No se sabe. Solo ellos lo saben. La fiera resistencia que está desarrollando Ucrania, frente a los invasores rusos ha tocado el corazón de muchas personas en el mundo entero. Y aquí en Miami, en este exilio, que conoce de todas las trampas, de todos los abusos, de lo que fue la Unión Soviética, ahora convertida en Rusia, con las mismas aspiraciones de imperio y de apropiarse de terrenos, naciones, cortándole la libertad a esos ciudadanos, pues también aquí en el exilio, esa actitud de firmeza y de entereza de los ucranianos defendiendo su tierra y su nación, también ha impactado. Y el pasado domingo, en los terrenos del memorial cubano, la Asamblea de la Resistencia convocó a una concentración para brindar su apoyo al pueblo ucraniano. El presidio político histórico cubano y casa del preso estuvo presente con una delegación también dando nuestra, con nuestra presencia el apoyo que necesita ese pueblo. La señora Silvia Iriondo, del movimiento Mal por Cuba, pronunció unas palabras que sintetiza todo el ardor de nuestro exilio y toda la fuerza de los ucranianos.
1: Muy buenas tardes. Este evento en solidaridad con Ucrania bajo el lema de todos somos Ucrania. Good afternoon, welcome everyone to this event in solidarity with Ukraine under the theme We Are All Ukraine. Hace apenas unos minutos, la prensa, medios de prensa, me preguntaban que por qué para nuestra comunidad era tan importante llevar a cabo este evento. Y es precisamente por lo importante que es para nuestra comunidad cubanoamericana, al igual que otras comunidades que comparten este gran Miami donde vivimos todos, haber hecho este evento en los predios del Memorial Cubano. El Memorial Cubano, que está a mis espaldas, con esa bandera cubana que toca en el cielo, representa los miles y miles de cubanos, mártires, asesinados, muertos tratando de llegar a tierra de libertad, muertos en las prisiones a lo largo de la isla de Cuba por un común denominador por el comunismo que se implantó en nuestra isla hace 63 años y amenaza a pueblos hermanos en nuestro hemisferio como lo es Nicaragua, Venezuela amenaza a Colombia en estos momentos, Bolivia y muchos otros, o sea a la prensa le digo por qué es tan importante para nuestra comunidad, porque nuestra comunidad está llena de víctimas, de víctimas de ese comunismo ateo que hoy a través de Rusia y Putin golpea al pueblo de Ucrania, asesina a inocentes, asesina a niños, a madres, ancianos. Bombardea colegios, hospitales, impide la evacuación de esos niños, inclusive niños enfermos de cáncer, niños paraplénicos que salían en un tren desesperadamente con sus madres de Ucrania. Es por eso que para nosotros, cubanos americanos y para otras comunidades que han sentido el mismo látigo, en sus países de origen y que han venido refugiados a este país que nos abrió los brazos para recibirnos con amor, con comprensión y con apoyo que estamos hoy aquí. Yo le decía a un medio de prensa que hoy es Ucrania y hoy estamos viendo imágenes espantosas a través de los medios nacionales e internacionales. Pero si nosotros no nos levantamos y alzamos nuestras voces, todas juntas en apoyo a Ucrania y paramos a Putin y a Rusia en estos momentos, mañana no solo es Ucrania, mañana va a ser el mundo libre y democrático como lo conocemos. Y eso no lo podemos permitir. ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a Zelensky! ¡Gloria a la democracia, a la libertad, a la independencia y a la soberanía!
0: en Diferentes ocasiones en que el pueblo de Cuba ha sido avasallado por la represión de la tiranía castrista y en otras situaciones por la escasez y las dificultades que está pasando nuestro pueblo. Sectores del exilio han solicitado, han pedido, han trabajado por obtener o que se logre una intervención humanitaria. Uno de los alabarderos, de los voceros del castrismo, ha tomado esta palabra de intervención humanitaria y ha querido combinarla o compararla con lo que es una invasión de un país a otro territorio soberano. Este vocero castrista, en su... Conjugación de querer comparar lo que es la intervención humanitaria con la invasión. Mencionó el nombre de doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que es el presidente de la asamblea o el coordinador de la asamblea de la resistencia cubana. A lo cual, García Boronat le responde y lo saca. Lo deja mal parado cuando le explica lo que es una invasión como la que lleva Rusia contra Ucrania y una intervención humanitaria como la que pedimos los cubanos.
2: El primero de marzo pasado a las nueve cuarto de la noche, el programa Confilo de la televisión estatal del régimen comunista en Cuba transmitió mediante su vocero Michel Torres Correa una crítica a mis declaraciones sobre Cuba y sobre Ucrania. Esta es mi respuesta a esa crítica que le hago por este medio, ya que ningún opositor o disidente o exiliado cubano tiene acceso a los medios oficiales para poder defenderse de los ataques, las tergiversaciones y las críticas que nos puede hacer ese régimen totalitario. Quiero empezar diciendo que reconozco que el programa CONFILO puso mi declaración sobre Cuba en, íntegramente. Transmitieron todo lo que yo dije en esa declaración en diciembre de 2020 y lo que dije es precisamente lo que dice ahí y no hay ningún tipo de discrepancia con nuestro apoyo al pueblo de Ucrania ante la agresión rusa ¿por qué? porque en el caso de nuestra declaración sobre Cuba dijimos lo que dijimos para impedir una masacre y en el caso de Ucrania hemos dicho lo que hemos dicho precisamente porque estamos en contra de la masacre perpetuada en contra del pueblo ucraniano por esta invasión militar de Rusia la soberanía surge del pueblo del pueblo en libre ejercicio de todos sus derechos. Un gobierno recibe o se le delega por parte del pueblo ciertas funciones clave necesarias para la colectividad. Ese es un gobierno legítimo. Lo que tenemos en Cuba es un régimen ilegítimo. Tomó el poder hace 64 años prometiendo elecciones libres multipartidistas en 18 meses. Todavía estamos esperando. Es un régimen que no respeta ninguno de los derechos y libertades naturales del pueblo de Cuba y se ha pasado toda su existencia en el poder reprimiendo, asesinando y exiliando, desterrando a toda la población. Y no solamente eso, es un régimen que no ha respetado ni la soberanía de su pueblo ni por supuesto la soberanía de los pueblos del mundo. Nosotros respaldamos a Ucrania frente a la agresión rusa en primer lugar porque es un gobierno que ha surgido de convencios libres, multipartidistas, reconocidos internacionalmente. Porque es un país con una sociedad civil vibrante que hace pleno ejercicio de su libertad de expresión para poder construir un futuro diferente para ese país. Porque es una democracia que, aunque es imperfecta, y los primeros en reconocerlo son los ucranianos, está haciendo enormes esfuerzos para poder... ...elaborar, construir un orden nuevo desde la libertad. Por todas estas razones, nosotros respaldamos a Ucrania. Pero también hay una fundamental. Ucrania jamás ha invadido a nadie. El régimen que impera en Cuba... ...ha promovido y ha respaldado invasiones... ...e insurgencias terroristas en Nicaragua, en El Salvador... ...en la República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, en Chile... ...y puedo seguir mentando países en los cuales la injerencia armada del castrismo se ha hecho sentir. El régimen castrista envió tropas para invadir a Angola y a Etiopía... ...inmiscuyéndose o en guerras civiles nacionales o en conflictos entre países africanos... ...siempre al servicio de la Unión Soviética. Hace solo pocas semanas el presidente de Angola tuvo que reconocer la participación de las tropa castrista... ...en una masacre de miles de angolanos en Luanda en 1977. Además, ¿dónde fue que murió Che Guevara? ¿Quién le dio al régimen comunista de Cuba y al Che Guevara el derecho de llevar la guerra a Bolivia? ¿Cómo se lo atribuyeron? Esa es otra injerencia armada. Pero para colmo, Fidel Castro se hizo cómplice de la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968 y la invasión soviética a Afganistán en 1979. Es una hipocresía que el régimen comunista de Cuba enarbore el principio de soberanía nacional. Ni se lo ha reconocido el pueblo de Cuba, ni se lo ha reconocido a ningún país del mundo. Se ha servido de esa plataforma precisamente para imponerle a esos países un orden totalitario en el cual no se respetan los derechos fundamentales de la persona humana. Hay, además de todo esto, razones fundamentales que nos conllevan a respaldar a Ucrania y a pedir que la soberanía de Cuba se le devuelva a su pueblo. Está plasmada en nuestra historia, en todas las constituciones de la República de Cuba, desde la, desde la Manigua Redentora hasta la Constitución de 1940, nuestra última Constitución Democrática, el amor del pueblo cubano por la libertad. Es una anomalía la historia de Cuba. Es un asalto a la historia, al pensamiento cubano, la existencia de un régimen totalitario que no respeta ninguna libertad. Por tanto, la diferencia entre invasión e intervención radica en que el objetivo de una invasión es suprimir un pueblo, controlar un pueblo para que no pueda ejercer su soberanía. ...como hicieron los soviéticos en Hungría en 1956... ...como hicieron en Checoslovaquia en 1968... ...como hicieron en Afganistán en 1979... ...el objetivo de una intervención es devolverle la soberanía, la soberanía al pueblo... ...y hemos visto como las fuerzas democráticas internacionales... ...en Alemania, en Japón, en Panamá, en Granada... ...eliminaron dictaduras y le devolvieron la soberanía a esos pueblos... ...para ejercerla como hayan querido... ...en el caso de Panamá... El canal está en manos panameñas y los panameños lo han administrado muy bien. No está en el interés nacional cubano no solamente no condenar la, la, la agresión contra Ucrania, sino hacer lo que está haciendo el régimen comunista de Cuba con su servicio de propaganda y con su diplomacia. Colaborar con la agresión a Ucrania. Colaborar para que no se escuche en Naciones Unidas el debate sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Colaborar para repetir... ...palabra por palabra... ...las acusaciones de Rusia... ...contra Ucrania... ...eso sitúa a nuestra nación... ...dentro de un conflicto de posible magnitud mundial... ...que solamente será dañino... ...para la vida, los intereses... ...y los sueños de los cubanos... ...todo lo contrario... ...Cuba debería estar a favor del principio de soberanía nacional... ...tan caro y tan querido por nosotros... ...Cuba debería estar... ...a favor de la vida, la libertad, la democracia... ...dada nuestra historia y también los éxitos de nuestra diplomacia ante la llegada del comunismo en Cuba. Sin embargo, este régimen comunista imperante en Cuba respalda todo lo contrario. Nos da aliento saber que dentro de Cuba, bajo la peor represión, múltiples instancias de la sociedad civil, como es el ejemplo de los masones y diferentes artistas, eh, pensadores, activistas de la calle, le han dirigido al pueblo de Ucrania, a su embajada, mensajes de apoyo, comprensión y solidaridad. Son estos valientes los que hablan por la soberanía del pueblo de Cuba y no el régimen comunista de Cuba, que la viola todos los días.
0: Y mientras los cubanos siguen escapando de la isla Granel, en la misma medida, los manifestantes y las manifestantes del 11 de julio también siguen siendo acosadas reprimidas y ahora también condenadas y este es el caso de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez que fueron sentenciadas a siete y tres años de violación de libertad respectivamente por participar en la protesta del 11 de julio en Quibicán Mayabeque así lo dio a conocer Michael Valladares esposo de María Cristina en su perfil de Facebook y agregó ...que los abusos... ...las golpizas y torturas... ...contra ellas dos... ...se deben a delitos fabricados por... ...Gervasio Escalona Escalona... ...oficial de la policía de Kibikán... ...Vaya asegura que Escalona... ...le creó el delito de atentado a María Cristina... ...por un altercado... ...en el que la involucró... ...dijo... ...a pesar de que... ...los demás oficiales... ...en el acto del juicio... ...confesaron que María Cristina... ...nunca estuvo en el parque por la noche, el día del 11 de julio. En conversación, también el activista y representante del Partido Republicano de Cuba, en Pinar del Río, dijo que ya las hermanas conocen de la sentencia y que están tranquilas porque se saben inocentes. Las sanciones representan una rebaja de las peticiones finales, fiscales, iniciales, de 15 años de privación de libertad a María Cristina y 10 a Angélica, por los delitos de atentado, desacato a la autoridad, propagación de epidemia, asociación para delinquir y desorden público. Ella se siente firme, pero se siente más alegre por la hermana, porque ella prefiere que la hermana salga y ella quedarse allí, dijo Guayadares, refiriéndose a su esposa. Para el activista, María Cristina era la persona que había que silenciar, pero ella sabe que es inocente, que sus hijos y familia saben que ella no es una delincuente y ahora más que nunca está más firme a la causa, a ella no la van a doblegar. Las hermanas Garrido fueron violentamente detenidas el 12 de julio con relación con las protestas del 11 de julio. En estos ocho meses de encierro han sido confinadas a celdas de castigo, recibido golpizas, interrogatorios y amenazas. Especialmente María Cristina, quien es vista por las autoridades como líder de la manifestación de Kivikán, según reiteradas denuncias de su familia. Tanto María Cristina, de 41 años, como su hermana Angélica, de 39, son madres de tres y dos niños, respectivamente, que se encuentran al cuidado de la familia. Ambas forman parte del grupo de 74 mujeres presas en Cuba, de un total de 747 prisioneros por motivos políticos y de conciencia tras las, multitarias, multida, tras las multidu, multitudinarias protestas del verano de acuerdo al subregistro de justicia 11 de julio. Es necesario tener los ojos puestos sobre todos estos represores, no solamente ya los que están juzgando a las muchachas o a los hombres que protestaron 11 de julio, sino también a los uniformados que se prestan a formarle estos casos y así estimados oyentes hemos llegado al final del programa de esta noche les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Radio
2: Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
3: Irakda Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. ...dicen, y tal vez sea verdad... ...que la poesía nace del conocimiento... ...y la comprensión profunda... ...que proviene de las experiencias dolorosas... ...quizá este desarraigo a edad tan temprana... ...despertó en Iraida sus dos pasiones... ...la política como ciencia... ...especialidad de la que se graduó... ...en la Universidad de Nueva York... ...y la poesía... ...de la que se ha ido graduando en cada verso... ...en cada poema... ...en cada libro publicado... ...ha dirigido y fundado revistas literarias... ...y tiene varios libros publicados recibidos... ...con aprobación por la crítica... ...tanto en inglés como en español... ...entre las actividades de esta poeta profundamente cubana... ...está haber sido cofundadora y además presidenta... ...por varios años... ...del Centro Cultural Cubano de Nueva York... ...su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros vengo a recoger un cálido espesor de mirlos el cántico lejano de mi primer poema donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto vengo a recoger mi infancia me detengo un hombre en la mañana me adivina con los ojos sabe que me ensancho en su recodo al fondo el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho siente que ando revoltosa embriagada por la vida pero él finge que no escucha que desconoce este sonido descalzo de mis pasos que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato vengo a recoger mi infancia mi frágil permanencia los folletines de mi padre son de mil colores apenas leo ...y las letras se suponen insignias misteriosas... ...del verso en el espacio... ...ahí sola afuera... ...un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio... ...pero a ratos me estremezco... ...un extraño caduceo está impreso en los cuadernos... ...los papeles infinitos que reposan ordenados... ...en la mesa de su cuarto... ...vengo a recoger mi infancia... ...y deseo que mi padre sea un halcón... ...que bese el cielo... Y afanoso, regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
2: Radio Martí presentó... Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.